0: T. B. S. パッケース。時刻は六時三十分になりました。九月三十日金曜日です。はい、T. B. S. ラジオキーステーションにお送りしている、るアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸、そして。はい、金曜パートナーの T. B. S. アナウンサー山本孝明です。ここからは週刊映画辞表ムービーウォッチ面です。今夜の課題映画は魚の子です。先ほどあのこの時間の直前に山本さんに時間切れで切れちゃいましたけど言おうとしたのはさかなクンの原作にも一応なっている「自助伝、えー、にはですねえ、えー「お兄さんも毎日がタコ料理やお魚ばかりでも文句一つ言わずいつもニコニコとおいしそうに食べてくれるのです家族みんながお魚の道に突き進んでいく自分を今でも応援してくれています」というのが、まあ、実際のさかなクンの「自助伝には書いてあることでございますということを言おうとしました。ありがとうございます After six, six, さあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービーウォッチ」メン今夜扱うのは9月1日から公開されているこの作品「魚の子」このね最後に「チャイ」の主題歌が流れるんですけどやっぱ「チャイめちゃくちゃゃくかっけえな最高ですねはい、えー、夢の話」という主題歌おいきいだいております。お魚博士として活躍する魚くんの半生を自助伝魚くんの一行一会毎日夢中な人生をもとにノン主演沖田修一監督で映画化魚が大好きで寝ても覚めても魚のことばかり考えているミーボーがさまざまな出会いを経験しながら自分が進むべき道を探していく姿を描くその他の出演は柳楽優也磯村勇人さん花王、えー、そして井川遥さんなどでございます、えー、ということで代表的なところをご紹介いたあ皆さんからね、えー、この映画を見たよというね、えー、ウォッチメンからの監視報告いただいておりますありがとうございますの量はとても多いあそうですか賛否の比率は褒めの人が8割以上、好評ということでございます。主な褒め,褒める意見は、今年一番、沖田監督の最高傑作では、何かを好きでいることの素晴らしさを描きつつ、その厳しさやダークサイドもちゃんと描いているところがいい、ノンさんが魅力的、キャスティング意味,意味が感じられたなどございました。一方、否定的な意見は、主人公のミーボーが周囲に甘やかされているだけに見えてしまった、さすがに長すぎる情緒、139分ありますからね。まああのー、一応、一大記というかな、3パートに分かれているんで、まあ、長さに意味はあると思いますけどね。えー悪い映画とは思わないが自分は苦手だったなどございました代表的なところをご紹介しましょうえー、っとですねえー、っとじゃあこれにしようかなええー、あれ間違えちゃったあえー、っとねあれ間違えちゃったあれあはいごめんなさいなんだよちょっとどっかいっちゃったあ、すいません。えっ、ー、といきます。ラジオネーム、えー、ドドンガデンちゃんさんです、えー、歌丸さん、いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。監視報告初めていたします。魚の子コメディエンヌと受賞するノンさんの魅力全開の一作でした。誰かの何かを猛烈に好きという思いを表現した作品は世の中にたくさんあるかもしれませんが、そういった作品達とはまた一味違った。不思議な読みも残りとても良かったです。愛らしい登場人物たちのどこかとぼけたやり取りに笑わせられながらも、冒頭で魚くん、演じる漁業おじさんによる歯車が,、ま、が噛み合わなかった方の世界戦が示されることによって前編。だってみぼうが道を踏み外してしまうのではないかという緊張感が根底に走り続けていて終始ハラハラしながら時には笑いながら見てしまいました。なるるほどね確かかにあのあれがあるからあの危なっかしさっていうのによりこう切実さが出るというかね感じかもしれませんね映画ブリ,ブリグズビー・ベアにも通じるような登場人物たちの生前性に少し偶悪感の強さを感じましたがむしろそれが好印象で女優であるノンさんがミーボーを演じることもともとのさかなクンという人間のキャラクター感などが程よく混じり合ってまさに一行一会を感じさせる物語でした私事ですが自分は好きをなりわいにつなげられずパトカーにのすこそ乗せられはしませんでしたがここ笑い「ワンサンパータイムインハリウッドのブラッド・ピットよろしく現実に降りていった人間なので見終わった後にさかなクンという生き方にとても尊敬。の念をいただきました。さかなクン、すごいぜというねことでございます、えー、あとですね。米の方で。これあのちょっと嬉しいんで読みますね。あのね、虫研究野郎 A チームさん、大学院で生物学を専攻している博士課程の学生です、えー。私も幼い頃から生き物が好きで、ミーボーを自分や研究なんかと重ねながら本作を鑑賞しました。えー、で、まあ、いろいろこうね、良かった点を書いていただいて、えー、この方、推進でね、2012年に前身番組であるウィークのシ d s ルのタマフルティン白書を見て、生物部でカウン昆虫を研究する高校生として投稿を採用させていただいたことがあります。覚えてますよ。あれから10年、幸いにも研究を続けられ、先日は、博、え、士、ー、論文を提出することができましたえー、研究生活をいつも支えてくれた TBS ラジオとライムスターに心より御礼申し上げますうれいちーっていうねありがとうございますこれはすごく嬉しくて読ませていただきましたえー、一方ダメだったという方もいらっしゃってですねえー、例えば、青ペン貸してさんは、結論から申し上げて私、この映画嫌いですと、理由としては、映画全編を通して描かれる周囲の人々の見ンに対する徹底した工程が私には単ななら生かしとしか思えなかったからですとか、ネバーサレンダーさん、さかなクンの半世紀とノンさんのキャスティングは素晴らしいが、全体的には苦手な映画でした。まあ、長すぎるとか、場面場面ちょっと練り込み不足じゃないかとか、えー、あと、井川遥さん演じる母親の言動がちょっとこう問題があるんじゃないかとか、いろいろ書いていただいて、はいえー、なんですが、最後の方でですね、えっ、ー、と、強烈な個性の持ち主の主人公が、えー、夫に離婚させられるレベルの異常な言動を無自覚に行う母親によってしか救われなかった時代を経て最終的には世間一般からの理解を経て、えー、広く愛される存在になるまでの物語ではないかそう考えると夫婦ばっかりした無人公一家やフェードアウトした漁業おじさんの悲劇性などダークな物語が際立ってくるのだが、まあ、SNS の評価を見ると理解ある母親が素敵母、えー、親子描写にほっこりしたという真逆の感想が非常に多くやはり自分に起きた作品は合っていないことを痛感した作品だったというのかと。仕込まれた学生というかね、そういったところっていうのにもまあ着目しつつというようなことですかね。はいということで、えー、あと、まあいくつかですね、ちょっと注目すべきメール頂い,いてるんですが、ちょっと後ほど私の表に絡めてお話したいと思います。ということで、魚の子、東方シネマズ、まえー、日比谷であの旧三幸さんの方のね、あれでね、えー、2回私見てまいりました。さかなの子、リスナーリクエストはじめいろんな方から熱いプッシュを頂い,いていました、えー。そうでなくともみんな大好き、沖田修一監督最新作、えー、それも特にみんな大好き、横道洋介の前田志郎さん脚本コンビ再びとということ、えー、しかも今回は、えーまああのー、またまたみんな大好きさかなクンというねさかなクンの説明は省きますけどもさかなクンの自叙伝が原作でなんとさかなクンをノンさんが演じるというそんな面白い面白いねいいに決まってるじゃないかという話で実際作品を見たらそれはもう確かに素晴らしくてですね。えー、あとは心おきなくこの良さを皆さんに最大限お伝えできればという、えー、まさにみんな大好き尽くしのハッピーな一作であったはずなのですが、えー、ここから先ちょっとですね、えー、楽しくない話になりますであのー、私も後から知った情報を含みますのであの魚のこう楽しんでみたとかこれから楽しく見ようとしてるとでちょっとそのネガティブな情報とか入れたくないというような方ちょっとあの申し訳ないですけどちょっとここから嫌な話とはいえそのおかななきゃいけないけ大事な話だと判断してしますするんですが聞きたくないという方いらっしゃるようなレベルの話かもしれませんのでちょっとお断りしておきますね、えー、これはですね。あのもう完全に私とスタッフの事前の情報収集不足、勉強不足で本当に申し訳ない、面目ない限りなのですが、えーまあ、私、いつものようにですね、割と前情報をあまり入れずに、まあ、1回目はやっぱできるだけあ,のあんまり入れずに、本当に何の情報も入れずに行くようにしてるんです。で、見てからあとですね、大変遅まきながら、えー、僕は初めて知ったことなんですけども、えー、これあの実はメール、リスナーメールでもですね、複数の方からこういうことがあってというのをですね、メールもいただきました。えー、後ほど後からね。今回の脚本の前田史郎さんに対する、えー、まあセクハラ、性的搾取、性加害といった告発が SNS 上でなされていて、ですねでそれに対してご本人の釈明、えー、謝罪文的なものもの一旦出されたりもしたんですけど、まあその内容が、まあ、被害当事者の方の認識と著しくずれていたりもしてですね、まあえー、一見落ちちゃくとはとても言い難い感じのまま、ここまでずっと来ちゃってるという状況が実はあったわけです。えー、これに関してあの作品のことは絶賛していただきつつも、同じく私と同じく後からその件を知って、えー、ちょっとこう、要するにこれをフリアにされてないからこの映画見ないというような意見の人も多いんだけど、その気持ちも分かるというようなメールであるとか、あと、これはあのラジオネームなしでメールで。いいたただんですが事の経緯について詳しく伝えていただいて、あのー、これはその見過ごしちゃいけない問題だからこの番組の映画表でもですね、あのー、触れるべきだというような強い、あのー、ご意見をいただいたりとかねっていうのもあってありがとうございます皆さんね。でですね、えーまあ、もちろんですね今のところ法的に争っているとかいう件ではないし、えー、あとまあ僕が、まあね、とはいえネットで得た情報だけで、えー、判断できるようなことにも限界はあるんですが、えー、少なくともまあこうの意見を知っちゃうとですねちょっとその前田さんが関わっているということでしかも非常にこうちしっかり関わった作品なのでまあそのどうしてもこう見ていってネガティブな気持ちが湧いてきてしまう状況というのはちょっと否めないわけですやっぱりねえー、でもちろん今回の魚の子映画そのものはもちろん、えーというのは映画っていうのは多くの人が関わっていもうできているものですしその他の関係者に何の責任もないわけです。知らなかったわけですしね。えー、のは言うまでもない。そして作品そのも,のもさっき言ったように、えー、私1回目そん知らずに見た大変素晴らしいと思ったし、えー、この映画を見て救われる人たくさんいると思うっていうような作品でもあってぜひ、えーまあ、見てくださいってやりたいんですけどそれだけにですね、えー、こんなもやもやした気持ちでちょっと作品に接してご紹介しなきゃいけないのはとても残念だしこうしたもやもやをですね観客や作品自体実際に丸々押し付けたままにこう結果になっちゃってるというこれは制作人配給人側のです、ね、姿勢にちょっと僕は疑問を感じずにはいられないつまり本来であれば、えー、特に魚の子をそのまま公開に踏み切るのであればです、ねえー、その前田さんに対する告発に対して送り手側はどう考えてどう対処するのかあるいはどう判断してどうしないのかという立場表明をするのが必要だったというふうに思うんですね、はいえー、例えばですねこれそれ,問題のそれぞれ問題の種類は違いますが、えー、例えばシャドウインクラウドとかあと激動のようにクレジットから完全に外す作品から切り離すというようなアクション逆にファルハディの英雄の証明のようにですねあるいは盗作疑惑というのが浮かびましたそれに対する私の私の考えというのも作品の表の中で言いましたがのようにプロデューサーがいやこれは問題ないですかからいいいんですすととう,うにはっきり判断を発表するとかどっちにしても、えー、本作にはそ,そういう公式の立場の表明がないままなので要は見た我々が、うん、それこそ後から「えそうそうなんだ」みたいなことをネットで知ってモヤモヤとか、まあ、その評価みたいなものがこうなんか変なふうになってきちゃったりして我々に丸投げされてる状態ということでなんかこう送り手側としての責任がちょっと果たされてない気もするしなんでこっちがこんな思いしなきゃいけないんだみたいなとう感じなくはないんですが。とにかく、そんな事情が実は以前からあり、えー、我々のね、返す返すもこれ情報不足、収集不足なんですね。えー、知らずにウォッチ候補に入れていたと。で、知ってたらどうしたかというのはありますが、とにかく、その、分かった上で候補に入れ,れている、あの、判断してどうこうするっていうのは、これやっぱ知らずにやってるのがちょっと大違いなので、えー、まあ、まあ、入れてしまったと。で、ガチャも当たったんで、えー、何度も言うけど作品としては素晴らしい。で、なので、まあ、このまま紹介もしますが、以上な事情、のような事情からですね、そんな作品は見たくないし話も聞きたくないごう,う方でいるのも理解できますし、えー、こうして辞表の素状に載せること自体どうなんだというようなご意見も当然ありうることかと思います。えー、でただそれを承知した上でなおですね、えー、以前、キム・ギルクの人間の時間という作品のえ表の時にも言いましたけども、えー、作品そのものまでなかったことにはしたくないというのもある、特に現に劇場でかかっている映画であれば、やはりえそれがどんな作品でどんな意味を持つのか、向き合ってご紹介したいというスタンスで投稿なはとりあえずやっていきたいと思う所存なのです。なので、上昇の上でお,お聞きいただく、もしくはお聞きいただかないというえ判断をしていただければと思います。申し訳ございません。でもこれは基本的に私のどもの、まず情報収集不足でございました大変失礼いたしますとということで、えー、一方でこの、ね「魚の子あの」某番組のランキングで紹介された際にですねなんとノンさんの出演パートが全て切られた状態で映像が流されるという要は球体依然とした芸能界的、えー、圧力への忖度めいたものをですね、えーまあ、全くもって恥ずべきことだと思う風習だと思いますがを伺かがわせるそれはそれでまた別の違和な逆風もあったりするようでそしてそのまさにそのですねノンさんという方が体現する、えー、日本の芸能界における孤高の,の存在感のようなものそれでもまっすぐにキラキラと、えー輝き走り続けていいいる姿ととったものがです、ね、魚というやはり他と比較しようのない唯一無二の存在感、えー、小手先の演技力などでは到底どうにもならないような圧倒的な異業性、えー、それゆえのまぶしさ尊さ、えー、と絶妙にシンクロもしてです、ね、このトリッキーなようでいて誰もが納得するしかない明らかに本作最大の勝ちポイントたるこの主人公ミーボーのキャスティングというのが成り立たせてもいるということだと思いますす、ね、きますんでで、ねえー、ただしですね。原作となった、さかなクンの一遊一へ、毎日夢中な人生。これ本当に素晴らしいでも自情伝としてめちゃくちゃ勇気出る一冊でしたさかなクンの賢さと優しさと本当にあにすごく伝わってきますねこれをあの特にあの子どもたちが読んだらすごく勇気出ると思いますすごくいい本だと思います、まあ、こちらを読むとですねもちろんベースとなったその実際のエピソードたちというのはあるんです、えー、例えばあのタコの締め方にねあのお父さんじゃないんだけどタコの締め方にショックを受けちゃうみたいな句ああの魚くだりさかなクンも実は魚かわいいとその魚おいしいが両立するまでにはそれなりの葛藤があるんですちゃんと葛藤と経験があるんですえー、とかですねミーボー新聞をね先生たちがこうまずはこう後押ししてくれたりとかあとあのカブトガニの、ね、人工孵化に成功したらとかですねあとあのヤンキーたちと釣りを通じて仲良くなっちゃったあれも本当にね一応別の,の話としてはあるし、えー、あとまあその魚に関係したいろんな仕事を転々とするけどなかなかうまくできなくてとかもそうですしあとまあやっぱりお母さんがすごくこうなんていうかさからしさを尊重し見守ってくれていたこと、まあ、ちょっと映画のね井川遥さんのあの感じはかなり極端ではあるけど要ははその失敗したりすることも含めて全部自分でまずやってみろっていう人なんですよね。だからそのとりあえずやらせるでそれで失敗から学ばせるということも含めただから甘いだけじゃないんだよね実はねっていうまあお母さんのスタンスとかまあこのあたりは、えー、事実なんですけども。ただ今回の映画はですねあくまでそれをもとに発想を膨らませたオリジナルの偶話といった様相ですねつまり、えー、ひたすら没頭し打ち込む何かがある人生の輝かしさとそれと裏腹の孤独ですね、えー、強烈なこと社会の対比、圧力、えー、それでもその揺るがない声の祝福と、まあ、もっと言えば、「ですねこいつすげえな」とか。もっと言えば、いや、やっぱちょっとこ怖いっていうか、やばいなっていうのを、そこまで描くような、そんな偶話として、この魚の子は作られていると私は思います。えー、それを最も分かりやすく象徴するのが、えー、これあの、この作品全体ですね、大きく子供時代、学生時代、社会人時代の3パートに分かれてるわけですけど、子供時代のパート、ここだけあの西,村、えー、っと西村水、うん西村水、ごめんなさい、えー、っとですね、水木さんかな、西村水木さんというね、えー、方が演じてて、これもね、あの、ノンさんと来てこの子供時代演じるってなかなかのハードルだと思うんだけどなかなかあのぴったりな見事な方だと思います西村瑞貴さんが演じる子供時代のパートでそこでですねまあ要はミーボーの人生にある種決定的な影響を与えることになる存在として、えー、まあ何しろその本当の意味でミーボーと完全に対等に分かり合える人間というのはまあここで出てくるその人しかいないん。ということとですから、えー、とにかくそんな存在として町の人たちからはまあ常に、まあ、単に変人扱いされている漁業おじさんというのが出てきてですねでこれをなんととそのままずばり魚くんが演じていると沖田秀一監督ねあのインタビューなので「さかなクンが出てくるんだからこれはさかなクン本人の話ではない」っていうね<笑>、うん、まあ言っても、まあ、その通りって思うとなるほどなと思いますけど、まあ、こういう人が本当にいたのかなと思って原作の「その事情伝」読んでみても当然のように、えー、該当する人物というのはいないいたとしてもこんな話書けないっていうかね感じですけど。やはり映画オリジナルのキャラクターなわけですえ彼はつまりですね、えーまあ、メールで書いている方もいっぱいいました最終的に我々の知るさかなクンとして社会の中に居場所を見つけたあるいは作っていったミーボーのまた別のありえたかもしれない未来の姿言い換えれば、えー、ひょっとしたら結局社会にいる場所を見つけられず居場所を見つけられず不遇のまま世間的には単なる変人奇人としてひっそり生きていたかもしれないまた別の可能性また別の世界線にいるさかなクン。ででもあるとということですよねでこのように本作は明らかに単なる実在の偉人の話ではなくですね天才的に何かが好きであるこ,とこれあの私天才とこの何かが好きっていうのはもう完全にセットだと思ってて天才っていうのは何かをずっと好きでい続けられるその好き度の強さが天才的なんですよねだからずっとその件を考えられるしずっとその件練習したりするしそれが一個目じゃないっていうこれが天才を生むんですよねじゃあ立派にその好きでい続けるその練習し続ければいいかっていうとそもそもそのスタミナで人はね好き持続ででききなななないのよなかなかどんなに好きでもだから天才なんだっていうねまあどっちが卵でどっちが鶏かみたいな話でもありますけど天才的に何かが好きであることの尊さと厄介さ何なら危険性までをもう沖田秀一監督らしいオフビートでつい笑ってしまうおお、えー、らかな間抜けさに満ちたタッチ今回改めてそれは森田芳光作品の遺伝子でもあるなというふうに再確認させられたところも多々ありましたけどねあの,あの森田芳光全作品でね寄稿をだいてもうすごくストレートな憧れというのを語っていただきました森田修一監督特に中盤やっぱり学生パートがすごくね。あの楽しいところですよね。えー、あの、ヤンキーたちとの噛み合わない会話、あれはもう森田あの森田あの義光イズムすごく溢れてると思いますし。えーね、あの魚が好きだからって他のものをそのものをなんかけなすのはよくないぞとかさ<笑>すごい森田さんっぽいユーモアだと思いますし、えー、あとあの磯原彩さんが本当にうまかったりとかねあとあのスクーターでねあのぐっと本当はは、ね、ヘルメットしなきゃいけないっていうやつでしょうけど疾走するあの下りの絵のなんかこう楽しさ多幸感であるとかあとあれですねあの一度は釣りしてるのに後ろでは喧嘩してるっていうあのなんていうかな向こうでは勝手になんかやってるって感じもすごい森たタッチ遺伝子かなと思いましたしね。はい、えー、まあ、それはともかくそんな感じでま細、あ、かしたタッチではあるわけです。まあ、言ってみれば人付きする語り口っていうかな。人好きする語り口の向こうにしかし、うっすら不穏に浮かび上がれる。このやっぱり言った。その天才的に何かが好きであるということの。まあ危険性みたいなもの、えー、例えばですね先ほど言った漁業おじさん事件の顛末、えー、これをですね残酷なまでにあっさりした時間経過表現とともに示してみせるあの印象的な田舎の一本道の横移動ショットプラスタイムラプス的なあのねショットですよねあの説明がないところがより残酷に感じますしあるいはこれも説明がないから余計にゾッとするんですけどいつの間にか半分にななっっててる家族その説明なき不在ぶりってことですね実際にはね先ほど言いましたように特にお兄ちゃん全然協力的だったってことみたいですけどね極めつけは、はい、穏やかにソフトにしかしはっきりいわば社会的拒絶というのを示してみせる島崎遥さんパルル会食シーンさすがですね島崎さんすごいねあのセリあれだけであの感じを表現しきるのすごいと思いますけど。またさすがといえばですね、このシーンを含め、ミーボーに対する普通の人の人生の進み方というのを年齢と内面の変化、これで体現しつつ、えー、ミーボーの圧倒的なその変わらなさに尊敬とやはり癒を漂わせるという、柳楽優弥さんのですね、まあ見事な見事なことということですよね。はいまあ、とにかく、かようにですね。えー、原作の自伝にはない要素というのはことごとく社会と天才の、えー、距離感、えー、っていうね相入れなさといった実はヒリヒリした部分なわけですねはい、えー、でもそれでいてその社会側が悪いいとも言ってななバランスなんですよ別に例えばお父さんの器具とか当然だしなんならお母さんの言ってることまでえって感じだしとか、あのー、仕事先のねあの加賀屋のさあ,のあれの方のさあの水族館の人悪くないじゃないですか全然感じ悪くすらないなんか社会が悪いわけでどっちが悪いとか言ってない別なだけなんですよね。えー、で思えば起きた秀一作品主人公がかなりマイペースな人物というのは共通してるんですが常にそこには決して真には分かり合えない子同士要するにその人間の本質的な孤独っていうのが常にひょっとしたら描かれていて特に「オラオラ」で一人言うもと、えー、本作はですねその凄みというのがよりはっきり前面に出たその意味でちょっと怖くもなる映画というか、えー、面があるかもしれません。なので、えー、善意ある人々こそが、まあ、印象に残る確かにハートウォーミングな一代記言っちゃえば和製「ホレスト・ガンプ」ではもちろんもちろんんあるんだけどエンディング周辺のその明らかに不穏な演出などによってですね要は最後ね最後我々がこう印象として残るのは「あなたとはいえこの人のこと実は何も分かってないでしょ」てか分かりようがないでしょっていうそれを突きつけてくるようなダークで鋭い余韻がむしろ残るわ作品なんですよね宇垣さんも感想としてすごくいい映画「好きを釣れない」ってすごくあったかくなるいい映画だけど結局この人はどこまで行っても孤独なんだそういう話だっていう宇垣さんのその感想もあっ鋭いそうですよねというふうに思いました。えー、他にも、ね、楽しいいいとこっっぱいあって例えばロロッキーおよびロッキキーーび2オマージュ。あるいはグランブルオマージュなど楽しい細部もたくさんありますし、えー、キャスト一人一人本当に叩いていきたいと思うぐらいですね、本当に、ね、あの、豊原康介さんのあの、皮パン入った歯医者ね、えー、いいなとかありましたしね、あとあのね、あの、さかなクンの実際の同級生でもある鈴木たくさんね、とか、ね、出てくるの本当に嬉しかった。皆さん本当、宇野昌平さんも素晴らしかった。岡山あ真似さんも素晴らしかった。稲葉遥かさんも素晴らしかった。そして何よりノンさんがいなければ成立してないこの、えー、作劇というところも含めて最高。あと、チャイのエンディング最高とかあるわけです。ということで、まあ、ちょっとさあね最初の方でお伝えしたような、えー、主にその作品そのものの外側にこうあるネガティブ要素、まあ、確かにありますしこれ全然軽視しちゃいけないことだと思います、えー、作品に罪はないという一言で片付けていいようなことでもない気はする一方で作品そのものは本当に素晴らしいというのがありますのでまあここまで聞いていただいた方でまだ見ていない方はまあやっぱりそういうことを踏まえた上でまあ見ないというジャッジももちろん私はその理解しますがあのー、見る価値は大変ある素晴らしい作品であることは間違いない今後もこういうことねいっぱい出てくると思いますえー、作品に対して映画に対してまあ、その都度やっぱり考えながらねどうやってやっていくかというのをやっていくしかないなと思った次第ですえー、魚あの見る気がちゃんと起きた方はまあ、中身は本当に素晴らしいのでぜひぜひ劇場で落ちてくださいさあ来週広報作品旧作品を発表しますまず最初の広報はこちらマイブロークンマリコ以前ねこの番組で原作の漫画をご紹介しました田中幸さん監督です続いてはこちらラムね山本さん好きそうな気持ち悪い感じ3つ目はこちら秘密の森のその向こうセリーヌシ山最新作4つ目はこちら沈黙のパレード5つ目ヘルドックス6つ目カーペリムコリッタ非常にあの見た人やっぱ評判いいですねあの見てみたいと思います7つ目はこちら3つの鍵、えー、そして8つ目はこちら、えー、川村元気さん超取りましたねこれねどっかの映画祭でね百花、えー、そして最後の候補はリスナー推薦枠ですえー、ラジオネーム、ナオーさん、歌丸さんに表してし、えー、いただきたい映画は、えー、オーストラリア映画の「乾きと偽り」です。テイラー・シェリダンの「ウィンドリバー」のような、生産的な田舎町の嫌な空気感と、乾ききったオーストラリアの空気感が合体したクライムサスペンス映画の大傑作でした。気になる好物好物さあ相変わらずウクライナ支援のために、えー、1万円余計に回すワンガチャが余計に回すキャンペーンやってます。はい、さあということで、えー、最初のすいません無駄打ち一発目2ラムはい、oh yeah. ラムさようなら通、oh yeah. はい、羊は,はいい、はい、コンコロリーンーそしてしコンコロンさあ続いて、えー、3, 番3きたあ秘密の森のその向こうセリヌシアマねえもういる女の肖像をとった人ですから間違いないでしょう秘密の森のその向こう行ってみようお願いします。行ってみようイイイということでこの映画を見たという方々の感想をお待ちしておりますあ、あとですね公式書き起こしあの読めるんですけど、はい、先週の,あのブレッドトレインの,あの恥ずかしい間違いとか、うん、あのその訂正とかですね、はいはい、あとあの俺の考えたブレッドトレインもう一個足しましたんでもう一個足してたりとか<笑>、うん、あ,のいろあとノープをアイマックスレーザー GT で見ましたよとか、はい、そういうのとか、うん、あのいろいろ足してますんで気が向いた時に読み返してみてねっていうことです歌丸あたまく t b s t o s i j p でございます。ということでこのイは5ューオールド登場です。<笑>えー